0: Superbe, sublime, merveilleuse. Ouais. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ouais. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire ouais. Je... Un politologue, pas comme les autres, L'œil est passé. C'est pas le temps de faire ça. Doric, bonjour. Bonjour, Benoît.
1: As-tu peur que ça, ça dérape, là, en Ukraine
0: Ben, ça vient de déraper, en fait, hein, parce que. Le Pentagone a confirmé, et des sources au Pentagone ont confirmé, euh, qu'ils allaient envoyer des missiles patriotes euh, en Ukraine. Les missiles patriotes, c'est les meilleurs missiles d'interception au monde. Ça peut, que l'on sache, là, ça peut intercepter non seulement à peu près n'importe quel euh, missile de croisière, n'importe quel euh, missile balistique, euh, ça peut intercepter des avions. Euh, et euh, donc, ces missiles patriotes vont être fournis euh, désormais par euh, le Patagon à l'Ukraine. Alors moi, je suis ravi pour l'Ukraine, parce qu'effectivement, ce que fait euh, la Russie peut être considéré comme des crimes de guerre, on ne peut pas priver volontairement une population d'électricité pour qu'elle meure de, 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 de froid pendant l'hiver, c'est très clairement quelque chose de cruel que font les Russes. Mais d'autre part, les Russes ont dit que ça, ça constituait une ligne à ne pas les passer. Et, qu'ils euh, que, euh, ils ne voulaient, ils, ils ont dit qu'ils considéraient que si des missiles patriotes étaient livrés, à ce moment-là, euh, l'OTAN s'engageait dans la guerre et que eux allaient, euh, considérer que l'OTAN était, euh, des belligérants, faisait partie des belligérants.
1: C'est là, c'était ça le pas à ne pas franchir.
0: Oui, mais est-ce qu'ils vont le faire réellement? Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire réellement? Parce qu'il y, y, y a plein d'autres questions qui se, passent, qui se posent derrière ça. Il euh, y a entre autres un commandant russe euh, qui hier a, à la télé-russe a fait des déclarations au choc, a dit, vous savez, euh, on est en train de... Nos ressources sont limitées en parlant des ressources de l'armée. Et si on veut se gagner cette guerre, la prochaine étape, ben ça va être d'utiliser l'armement nucléaire.
1: Mmh. Mais en, en même dit, temps, en en Loïc, si tu veux envahir un territoire... Tu vas pas le,
0: le rendre euh, radioactif? Non, mais c'est plus ça la question maintenant. La question, c'est le pouvoir de Poutine. Et euh, Poutine a parti cette guerre, tu t'en souviendras, en pensant que en quelques semaines, il allait remporter la guerre. En fait, presque tout le monde le croyait. Ouais, hein? ouais, ouais, l'armée ouais. russe contre l'armée ukrainienne, ça faisait ouais. pas le poids. Ouais. Ben non. On est quasiment un an après. Puis les Russes continuent à reculer, euh, il y a de grandes offensives qui se préparent à nouveau vers le sud. L'armée russe a utilisé à peu près tout son armement, ils sont en train d'utiliser euh, des vieux missiles qui datent de 40 ans, on en parlait hier. Ça va mal pour les Russes, ça va très très mal pour les Russes. Et l'opinion publique russe, euh, semble-t-il, commence à changer, puis commence à se poser de très sérieuses questions sur cette guerre. Donc c'est plus une question simplement de l'Ukraine, c'est une question de la, 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 la si j'allais dire l'honneur de l'armée, mais c'est mmh. plus que ça. C'est mmh. que vaut l'armée russe véritablement et que vaut Poutine. Comment est-ce que Poutine pourrait rester au pouvoir avec une défaite en Ukraine Moi je vois pas. Ouais. Je vois pas. Et ça me fait, si, si tu veux, euh, oui, euh, d'accord, on est rendu, on est rendu là. Et ça, ça, ça montre deux choses. D'une part, euh, si jamais Poutine commet l'erreur d'attaquer euh, des pays membres de l'OTAN. Ben là, c'est sûr qu'on s'en va en guerre mondiale. Ouais. Mais, je te signale que ben, dans la guerre mondiale, on s'en va en guerre contre la Russie, puis ça ne va pas être drôle. Si la Chine rentre là-dedans, on s'en va en guerre mondiale, en effet. Mais, je te signale que l'Inde est très froide, n'a pas du tout l'intention de rentrer là. Euh, la Chine euh, est plutôt neutre et l'armée russe semble plus avoir autant d'armement qu'avant. Ils ont perdu une grande partie de leur chair, une grande partie de leur armement, et en plus, on s'est rendu compte que c'était une armée euh, qui était peut-être forte sur le papier, mais qui, en réalité, ne faisait pas le poids. Donc, est-ce qu'ils veulent vraiment faire ça? Est-ce qu'ils veulent vraiment euh, faire une guerre contre les pays de l'OTAN? Moi, je ne suis pas sûr du tout. Et, et, et qu qu'est-ce que la
1: Chine aurait à gagner de, de s'impliquer dans cette guerre-là?
0: Je ne vois pas vraiment ce qu'elle pourrait gagner. Mais non, en moi non plus. Euh, je pense qu'au contraire, la Chine a tout à gagner en restant loin de cette guerre, mm -hmm. euh, et puis euh, si jamais il y avait une guerre entre des pays de l'OTAN et euh, la Russie, à regarder euh, les, 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 les gens se battre, puis à regarder et les États-Unis et leurs alliés, et la Russie et ses alliés s'affaiblir, parce mmh. qu'eux ne s'affaibliront pas, ils vont continuer à être très forts, puis éventuellement, ben, ils pourront prendre plus facilement Taïwan, par exemple. Qu'est-ce
1: qu'on disait, te souviens-tu au début de la guerre, là, on disait Poutine est comme le valet des barons euh, euh, russes, là, des euh, multimilliardaires, puis mmh. il était là pour faire de l'argent. Si les ça oligarques, allait, oui. Les oligarques, puis si, si ça allait enfreindre l'économie euh, russe, ben, et il allait le faire euh, sauter, euh, Poutine, il ne resterait pas au pouvoir euh, finalement, on a
0: tout tout ça là. Il y a rien que c'est réalisé tout ça. Ben pas encore, mais ça coûte très cher cette guerre. Ça coûte en ce moment 30% du budget de l'État. En 2023, ça va coûter 30% du budget de l'État, 8% du PIB russe. C'est très cher payé, puis le coût va augmenter parce que avec le plafonnement des prix du pétrole, avec euh, les difficultés d'approvisionnement, tu peux être sûr que l'économie russe va souffrir de plus en plus. Elle souffre pas autant qu'on qu l'aurait espéré. On n'est pas dans l'ordre, on n'a pas une contraction du PIB de, de 30 C'est une petite contraction, c'est 5 à peu près. Mais c'est quand même 5 et ça dure, et ça fait mal aux gens, oui. et surtout les gens meurent là-dedans, une guerre qui est, qui, qui, est, qui est très meurtrière on est rendu à peu près 100 000 russes morts ou alors qui, qui, sont, qui, qui sont disparus ça c'est sans compter tous les blessés c'est beaucoup. Mmh, mmh. Et ça, c'est... Les gens le savent dans la population. Les, les, les gens se parlent. Tu peux pas faire taire des mères de famille. Tu peux pas faire taire des gens comme ça. Ils savent non. très bien. Ils le voient très bien. C'est la jeunesse du pays qui s'en va là. Ouais. Un pays qui, en plus, a des problèmes démographiques graves, euh, qui n'a pas assez de natalité. Tu sais, ce que Poutine est en train de faire, il est en train de risquer très gros. Mmh. Et encore une fois, je pense qu'en Europe, les dirigeants, et même les Américains, disent, écoutez, on peut négocier. Ils essaient de sauver la face de Poutine, de lui ménager une porte de sortie. Mais lui-même, c'est complètement peinturé dans le coin. Puis on ne voit plus comment il peut s'en sortir. Hein. Ouais. On ne voit plus du tout comment il peut s'en sortir. Et
1: là, il y, y a une nouvelle qui reste symbolique, mais quand même qui fait mal encore à Poutine, c'est le prix Sakharov
0: remis au peuple ukrainien, que je trouve, c'est exce une excellente chose, contrairement au prix Nobel qui avait été remis à des organisations, c'est une organisation, une ONG russe, une ONG, non, ça avait pas de sens, mais le prix Sakharov a été remis au peuple ukrainien, et ça, c'est un prix européen, donc, c'est encore là très très symbolique, et le peuple ukrainien, en effet, lutte, pour non seulement sa propre liberté, mais il ne faut jamais oublier qu'il lutte aussi pour la liberté des autres démocraties. Parce que si jamais la Russie gagne en Ukraine, la question va être qui fera le prochain pays à tomber mm. Et donc, la Russie euh, lutte, euh, c'est ça, avance de plus en plus, et les Ukrainiens luttent très fort, et ils le savent. Très bien, qu'ils luttent pour la démocratie, ils luttent pour nous. On les aide, on les aide beaucoup, mais c'est eux qui meurent, par exemple. Mmh. Et, et ça, euh, il va falloir s'en souvenir dans les années qui viennent, parce que je pense que les Ukrainiens vont gagner. J'espère qu'ils vont gagner, et euh, on devra en offrir une très chère candelle hein. aux Ukrainiens. Ouais. ouais.
1: Bon, et euh, faudrait que le Canada prenne des notes. Là. Les États-Unis ajoutent 30 compagnies chinoises à leur liste noire.
0: Oui. Et ce sont beaucoup des compagnies qui sont dans le domaine euh, des micropuces, euh, etc., parce qu'il y, y a un problème de compétitivité, il y a, il y a une guerre technologique, je pense qu'on peut dire ça, qui se livre maintenant euh, de plus en plus entre le bloc euh, de, 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 des, des Américains et, et de leurs alliés et euh, le bloc chinois. Et, et les Chinois, dans le domaine des puces électroniques, sont en retard. Mais quand une compagnie chinoise ou quelque autre compagnie mise sur une liste noire aux États-Unis, ça signifie que cette compagnie-là euh, ne peut pas faire affaire avec, bien entendu, pour, pour les contrats publics, mais elle ne peut pas faire affaire non plus avec les entreprises parapubliques et les entreprises de l'État américain qui veulent faire affaire avec le gouvernement ou le parapublic aux États-Unis ne peuvent pas non plus faire affaire avec cette entreprise-là. Autant dire qu'elle est complètement rayée de la carte aux États-Unis. Ben, c'est la même chose pour les entreprises au Canada. Si une entreprise canadienne fait affaire avec une entreprise chinoise euh, qui est sur cette liste noire, ben, cette entreprise canadienne ne pourra pas faire affaire aux États-Unis. Mm -hmm. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de liste noire au Canada J'ai regardé les sanctions contre la Chine, etc. Ben, les seules sanctions qu'il y a sont des sanctions contre les, les, les compagnies qui font affaire avec au Xinjiang, avec les Ouïghours. Oui, sur ce genre de choses-là, il y a un certain nombre de sanctions. Mais qu'en est-il de l'espionnage industriel Ça, mystère et boule de gomme. Ouais. Le Canada n'en parle pas. Ouais. Alors, on sait qu'il y a 11 députés qui ont été, entre guillemets, influencés par les autorités chinoises. Qu'en est-il de l'espionnage chinois en général uh -huh. ouais. Comment ça se fait qu'on n'a pas de nouvelles là-dessus Comment ça se fait que l'opposition à Ottawa ne... Ne, 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 le ne, de pas le derrière le gouvernement, ouais. n'est pas en train de questionner le gouvernement tous ouais. les jours là-dessus. On ouais. ouais, en très très peu parlé et notre puis, ami, euh, le gouvernement euh, euh, est trop heureux de rien dire là-dessus. Quel est l'état de l'infiltration chinoise et de l'influence chinoise au Canada ouais. Moi j'aimerais bien le savoir j'aimerais bien que le gouvernement d'Ottawa mette sa propre liste noire avec un certain nombre d'entreprises chinoises. Ouais. Ce n'est pas possible que les États-Unis aient une liste noire d'entreprises chinoises puis qu'au Canada on n'ait rien.
1: Et euh, notre ami euh, qui était engagé à Hydro-Québec, qui parlait ni français ni anglais, ben oui. euh, je sais pas ce qui si arrive avec lui, je sais pas s'il si a, a quitté le pays, il s'est enfui, on n'a pas de nouvelles? On n'a pas de nouvelles, puis à mon avis, il va quitter le pays. -il? Va, il va disparaître dans la nature. Ouais, avec l'aide de certaines personnes.
0: Ben écoute, euh... est on est d'une naïveté, j'espère que, euh, enfin, je peux me tromper, d'accord, mais à mon avis, il y a toutes les chances de disparaître dans la nature, mais à ce moment-là, il faudra poser des questions aux juges, à l'appareil de justice, il euh, faudra poser des questions au gouvernement aussi. Comment ça se fait que vous êtes toujours aussi naïf à l'égard de la Chine hmm. bon, euh... Est-ce qu'il y a des gens qui vous influencent à l'intérieur pour être ouais. aussi naïf
1: Leïc, Allons au Qatar avant qu'on se quitte, euh, il y a Emmanuel Macron qui euh, débarque là pour la demi-finale.
0: Oui, oui. Parce qu'évidemment, la demi-finale oppose les Français, et euh, les Marocains, bon, ben, bravo aux deux équipes, puis ce sont deux excellentes équipes, il va y avoir un résultat euh, qui va être sûrement euh, très intéressant, mais le problème c'est que c'est un match qui est un match éminemment politique maintenant. C'est devenu symbolique de la revanche des anciennes colonies françaises et des colonies en général contre euh, les, 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 les colonisateurs, contre entre autres la France dans ce cas-ci. Donc, c'est un match qui a pris une importance symbolique énorme. Alors, si jamais le Maroc gagne, ben, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir un esprit revanchard énorme contre la France. Inversement, si la France gagne, ben, ça va être l'inverse. Tu vas avoir un, un, un esprit, les, les, les gens vont dire, oh, ben, c'est encore la, 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 les, les, les Français, la vieille colonie qui gagnent. Ce match est devenu symboliquement politique. Donc, comme homme politique, comme femme politique, ce que les gens doivent faire, c'est dégonfler la symbolique politique de ça. Mais non, Macron se rend là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il fait une triple erreur, en fait. D'une un, part, il légitime politiquement les sales jeux du Qatar, parce que c'est des sales jeux, il faut mmh, bien le dire, mmh. c'est Ce une coupe du monde qui est sale, et il n'y a pas à aller là, mais il le légitime. Deuxièmement, au moment où il y a un scandale en plus de corruption dont on a parlé, euh, tu sais, qui, qui touche l'Union Européenne, les, les, eu les eurodéputés, et qui implique le Qatar, ben Tiens, voilà qu'il va légitimer encore le Qatar davantage. Puis troisièmement, ben il va légitimer il va politiser davantage le résultat du match parce que il va être là et symboliquement ce résultat comme je te l'ai expliqué il peut être comme mauvais parce que il va y avoir un des deux perdants puis ça va être ça va être Identifié, ça va être analysé, ça va être ressenti politiquement par plusieurs populations. Ce qui est très mauvais parce que ça ne reste qu'un jeu tout ça.
1: Mmh. C'est quand même particulier hein, de voir euh, toute la communauté marocaine en France euh, célébrer euh, sur les Champs Élysées, as la, la police anti-émeute qui, qui débarque. Là, tu dis et ces gens-là, toute évidence, se sentent plus, plus proches du Maroc que de la France.
0: Oui, il y a ça, et il faut dire aussi qu'au Maroc, comme en, tu vois, en Algérie, le grand rival du Maroc, on n'a même pas mentionné la nouvelle ou nouvelle, la, la, ouais, la victoire vrai. du Maroc, c'est comme si ça n'existait pas. Et, et, et tu vois, c'est là qu'on voit que pour ces gens, c'est très très important. Pourquoi Parce que et le Maroc, et l'Algérie, et d'autres pays se servent de la coupe du monde pour détourner l'attention des Marocains, sur, euh, ou des gens de leur pays, sur la politique interne du pays. Et alors ça devient une grande réussite, c'est merveilleux, tout va bien, et on oublie de regarder les problèmes qui se passent au Maroc. Mmh. En même chose en France d'une certaine manière, hein, si la France l'emporte, ils vont être très heureux et on va oublier de regarder les problèmes qui se passent euh, en France, un peu moins en France, mais ça va se passer aussi comme ça, et ça sert à ça aussi, c'est un exutoire, euh, et en même temps que c'est quelque chose qui dévie la tension politique des problèmes réels du moment. Mmh. Alors c'est un problème aussi, euh, c est, c est cette Coupe du Monde, dans ce sens-là.
1: Bon, on va suivre la partie de soccer, parce que ça a l'air que c'est une partie de soccer d'abord et avant tout, mais... Oui, ça pas commence pas
0: à deux heures, ça va sûrement être un très beau match, oui. euh, et puis on peut s'amuser en le regardant, mais ça reste un jeu. Ouais. C'est juste un jeu. <rire> Malheureusement, ça prend d'autres
1: dimensions. Eric hmm. Tassé, merci. On se refait ça demain. demain. Merci.